0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. 22. Объект 22. Объект 22. Объект 22. Объект 22. 22. Объект двадцать два на маяке. Объектив двадцать «Объектив-22» – это исключительно субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Я Евгений Стаховский. Доброго вечера, если хотите. Ну, вот сегодня такой внеплановый у нас выпуск. Все потому, что два дня назад, когда была очередная серия «Объектива-22», и это было 7 ноября, я, конечно, зацепился за день Великой Октябрьской социалистической революции, который вот 7 ноября во время Советского Союза, в общем, активно отмечался сейчас присутствует в России как День памяти. И э, эта тема мне показалась очень интересной, не потому что другие неинтересные, нет, я люблю все темы, которые здесь появляются, но вот эта тема мне показалась сверхинтересной и э, очень важной, и я бы хотел вспоминать кино, не только связанное с именно Российской революцией, но и с некоторыми революциями, которые происходили в разных других странах, но, как обычно, мы ничего не успели, и в итоге говорили... Э, Практически исключительно о тех революциях, которые происходили именно в нашей стране. Поэтому я как-то принял решение немножко расширить все это дело и сделать вторую часть для того, чтобы поговорить, для того, чтобы вспомнить кино, так или иначе, связанное с революционной деятельностью. И поскольку мне не очень хочется все вот эти другие страны, а их очень много, это же там есть у нас и Португалия, и Куба, и Япония, и Франция, естественно, с которой сегодня мы и начнем. Я подумал, что каждый раз ловить новый повод, какую-то отдельную брать революцию, ну, это как-то уже будет, наверное, too much. А сделать вторую серию, в принципе, посвященную зарубежным революциям, наверное, будет забавно. Поэтому сегодня не исторические посиделки, которые, ну, вроде как, должны быть по плану сегодня 9 ноября, а сегодня объектив. Хотя, в общем, это некоторая смесь да, посиделок и объектива, поскольку, с одной стороны, мы говорим все-таки об истории, а с другой стороны, мы говорим о кино. Коротко говоря, список он не новый, он продолжается с позавчера, так что давайте вспомним несколько картин, которые мне кажется, довольно занимательными и в отличие, может быть, от фильмов, которые посвящены наших отечественных, в первую очередь фильмов, которые посвящены именно русским революциям, там, пятого года, семнадцатого года, 20 -го века, фильмов, которые, ну, мне кажется, нам все-таки хорошо известны, и сегодня, надеюсь, может быть, что-то вы для себя откроете новое, а еще лучше найдете время посмотреть, если не видели. Ну вот я уже заметил, что Французская революция – это, наверное, по популярности такой пункт номер два – ну, я, по крайней мере, в нашей стране, по крайней мере, в России, там, после наших отечественных революций, и, конечно, французские, Великая Французская революция и разные другие, там, моменты, которые там происходили, в общем, известно, наверное, во всем мире, в отличие от некоторых других, более, более локальных, так что, давайте вспомним несколько картин, которых, как вы сами понимаете, конечно, великое множество. Много очень вот, снимали, и много картин, и, много, и, и, и книг много написано, по этому поводу. Но я вот выбрал несколько фильмов сегодня так, чтобы мы не только на Франции останавливались начать. Наверное, надо все-таки с Отверженных, да, поскольку, но ну, это такая революционная вполне себе работа, роман, эпопея Виктора Гюго, одно из самых известных произведений не только самого Гюго, но и вообще в мировой литературе. И понятно, что Отверженных переложить на киноязык занятие очень сложное, поскольку там много тем, да и произведение, как вы помните, немаленькое. Поэтому экранизации отверженных есть несколько, но десятка-два-то точно. И понятно, что в большинстве своем там, конечно, серьезные упущения по сравнению с книгой. И часто берется ну, какая-то такая, знаете, одна, ну, может быть, две линии, которые укладываются, что-то перерабатывается, что-то дорабатывается. И фильм от например, появился еще в 1913 году. А, немая, естественно, картина, и то она, знаете, это не просто вот фильм и фильм, нет. Это такая четырехсерийная история, которая, надо сказать, была очень популярна и вообще в мире, и в России, кстати, в том числе. Кинокомпания Пате всем этим делом занималась. Режиссером выступил Альберт Капеллани, если произносить, дай его именно французский манер, поскольку ну, он все-таки французский. Кинорежиссер парижский. Кинорежиссер родился он в Париже. И вот он сделал в 1913 году э, такую версию отверженных. Потом э, и в немые годы кино было несколько постановок. Но если обращаться к более-менее известным, то это, наверное, все-таки фильм 1958 года, французский французский германская постановка. Жан-Поль Шенуа занимался режиссурой. Этот фильм интересен как минимум тем, что здесь Жанна Вальжана, одного из центральных персонажей, отверженных играет Жан Габен, что само по себе уже привлекает внимание. А тут еще Бурвиль, тут еще Бернар Блие, тут еще де Делорм. Ну, в общем, есть на кого посмотреть. Или, наверное, довольно популярной была картина 1995 года, потому что она поставлена А. Клодом Лилюшем. Одним из самых известных французских и популярных кинорежиссеров И здесь в роли Жана Вальжана Жан-Поль Бельмондо Что, опять же, довольно серьезно привлекает к себе внимание А еще здесь в роли мадам Тинардье выступают они Жигардо так что вот эту экранизацию, наверное, тоже стоит э, упомянуть. Был фильм и 98 -го года с Лемом Нисоном, Джеффри Рашем, Умей Турман и Клэр Дейнс. Ну и э, была довольно большая, очень серьезная, действительно всемирно известная, очень популярная и очень хорошая попытка экранизации. Это мюзикл отверженный, который был поставлен в 2012 году. И здесь Кью Джекман, э, Рассел Кроу. Джекман играет Джана Вальжана. Кроме того, здесь «Инспектора Жавера» играет Рассел Кроу. Кроме того, здесь появляются Аманда Шейфрид, Саша Барон-Коэн, Энн Хатэуэй, Хелена Бонем картер Эдди Редмейн. В общем, звездный, конечно, состав. Фильм, который получил несколько номинаций, в том числе и на «Оскар». Энн Хатэуэй получила за женскую роль второго плана. Кроме того, фильм оценили за грим и прически и за лучший звук. Но это вот то, что касается отверженных. Хотя, еще раз скажу, да, есть масса экранизаций, не только вот те, которые я назвал. Здесь, в принципе, можно составлять для себя самого коллекцию настоящую. При желании, знаете, можно посмотреть все. Что-то понравится больше, что-то понравится меньше. Но это вот та история, которая, ну, я не знаю, как Дон Кихот или как Ромео Джульетта, она бесконечная. И если не каждый год появляются попытки экранизации или фантазии на те то, в общем, это происходит довольно часто. Но это такой пункт первый относительно известных работ. Что до других картин, то, наверное, я бы вспомнил сегодня фильм под названием «Дантон». Это картина, которую снял Анджей Вайда. И это французско-польский, разумеется, фильм, поскольку Вайда поляк. Довольно длинная, почти двух с половиной часовая э, работа на французском языке. Фильм 1982 года. И Вайда снимал этот фильм уже после того, как он э, переехал во Францию. Если о сюжете, то название в данном случае говорящее «Дантон» известный деятель французский юрист, политик, который сыграл довольно серьезную роль во время французской революции. И действие здесь происходят в Париже. Весна 1794 года. Понятно, что обстановка совершенно, совершенно не мягкая. И вот депутат-якобинец Д'Антон возвращается в Париж для того, чтобы защищать мир, для того, чтобы положить конец террору вот этому периоду в котором существовала французская революция, да, и это там 1793, как раз 1794 годы, хотя некоторые историки пытаются нас подвинуть в некоторые другие года, но все равно как-то, мне кажется, принято 93-94 годы, 18 век в первую очередь здесь иметь в виду. А поскольку Д'Антон, он популярен, он популярен среди народных масс, парижских народных масс, его поддерживает национальное собрание, у него, конечно, есть влиятельные друзья, которые тоже помогают ему всяким разным способом. И вот он бросает вызов Робеспьеру и Комитету общественного спасения, которым он руководит. Ну и, собственно, дальше мы уже углубляемся в историю и наблюдаем вот за этим противостоянием и за некоторыми моментами, которые происходили во время той французской революции. В основе здесь пьеса 1929 года... И это пьеса, которую написала Станислава Пшебышевска, польский драматург, которая как раз была наиболее известна своими произведениями о французской революции. И вот эта ее работа 1929 года, наверное, главное ее произведение. Его иногда, знаете, называют одним из самых образцовых работ о революции. И вот она легла в основу фильма Анджея Вайды под названием «Данто». Еще один фильм – это картина 89 -го года, французско-бельгийская постановка, режиссер Анрик Сонье. Этот фильм называется «Маркиз», и нетрудно догадаться, что, в общем, тоже говорящее название, хотя я понимаю, возможно, разночтение, но нет, вы правы, речь здесь идет о «Маркизе». Десаде. Фильм основан на его биографии, периоде его пребывания в Бастилии, накануне Великой Французской революции. Там он пишет свои произведения, а вокруг, конечно, заговоры вокруг, конечно, интриги и вообще вокруг э -э, революции, но в целом это вымышленная история, да. Создатели здесь не особо пытались как-то вот исторически проникнуть в саму биографию Франскиза де Сада. Этот фильм интересен и самой своей постановкой, ну и Здесь местами, конечно, довольно откровенная картина, которая некоторым может показаться и вовсе непристойной, но мы говорим о Маркизе Десаде, поэтому, ну уж извините, никак э, в сторону от этого не уйти. Хотя о Десаде вообще, как вы знаете, есть тоже масса кинематографических работ, которые ему посвящены. Я вот взял за основу почему-то сегодня Маркиза, хотя, э, хотя ну, допустим... Безусловно, перо маркиза Десада Филиппа Кауфмана 2000 года, блестящая роль Джеффри Раша, или э, фильм Бенуа Жако «Маркиз Десад» тоже 2000 года, где как раз мы опять возвращаемся вот к этой якобинской истории, здесь в роли Десада Даниэль Атёй. Еще одна картина, касающаяся французских революций, которую сегодня хотелось бы вспомнить, это в общем, классическая постановка, которая широко известна. Это фильм под названием «Шуаны» французский черно-белый художественный кинофильм 1947 год. Анри Калев здесь выступил в качестве режиссера в главной роли Жан Море. В основе одноименное произведение Аннаре де Бальзака, его исторический роман, он называется чуть-чуть шире, Шуаны или Британь в 1799 году, но здесь вот опять же Великая Французская Революция и поскольку даже в названии упоминается Британь, то понятно, что дело происходит в Британии, и там затевается восстание, контрреволюционное восстание крестьян и шуаны. В данном случае это вот те крестьяне шуаны. В истории этот момент вообще известен как восстание шуанов, эпизод французской революции, когда крестьяне рылисты выступили против первой республики в западных некоторых западных департаментах Франции, и в частности именно в Британии. Там было несколько таких вылазок, которые с 1794 по 1800 год осуществлялись. И название происходит вот от прозвища братьев, возглавлявших это восстание. В частности, здесь можно вспомнить Жанна Коттеро предводителя как раз Шуанов, от него и получивших свое название. Он был сапожником и стал еще в 1792 году во главе мятежа, организованного в интересах короля, и установил отношения с восставшими в Ванде, это департамент на западе Франции. В 1794 году Жанка Терро был уже убит. И вот эта картина, она, собственно говоря, и отсылает нас к истории Шуанов, о которой, может быть, как раз многие слышали благодаря роману «Оннер и а кто-то вот благодаря этому прекрасному фильму. Хорошо, что у нас нашелся повод его... Вспомнить. Фильм был действительно очень успешный, и даже в Советском Союзе он демонстрировался. Ну, в общем, понятно, почему всякие революционные венья всегда у нас тут были популярны. Кстати, о Советском Союзе. Нас ведь тоже снимали картины, которые посвящены были не только отечественной революциям, но и, например, французской революции есть. Ведь совершенно классическая постановка «Черно-белая» Григория Козинцева и Леонида Трауберга. Фильм 1929 года, который называется «Новый Вавилон». У него есть другое название «Штурм не». Но, мне кажется, Новый Вавилон более известный, более популярен. И здесь Франция в 1870-е годы. Парижская коммуна. Послевоенные беспорядки франко-прусской войны. А Новый Вавилон – это название Большого универмага который находится в Париже. Там работает девушка-героиня, которая участвует в коммуне, но понятно, что помимо нее есть другие персонажи, и там есть молодой человек, с которым, значит, у нее происходят определенного рода взаимоотношения, и, естественно, они находятся по разные стороны баррикад, но ну и вообще такая любовь во время политических потрясений. Тема и в кинематографе довольно популярная. Ну вот, Россия за нее решила взяться. Этот фильм интересен еще и потому, что здесь... В ролях разных появляется Сергей Герасимов, здесь появляется Всеволод Пудовкин, здесь Тамара Макарова, а еще здесь музыка Дмитрия Шестаковича. Он написал музыку, оригинальную музыку к новому «Вавилону». И, если мне не изменяет память, это вообще его первая работа в кинематографе. Да, Шестакович писал музыку для других фильмов уже в более поздние годы, но вот «Новый Вавилон» все-таки, мне кажется, стал для него первым. Но если вдруг ошибаюсь, это не очень важно. Главное, что он там точно есть. «Объектив-22» В первой части сегодняшнего объектива успеваем заглянуть из Франции еще в другую страну. Ну, где Франция, там, разумеется, и Англия. В этом смысле я бы вспомнил картину под названием «Кромвель». Фильм 1970 -го года, картина Кена Хьюза. Британский, естественно, фильм, который рассказывает о жизни и деятельности английского республиканца Оливера Кромвеля. И здесь роль Кромвеля играет Ричард Харрис в роли короля Карла I, Олег Інес по сути, Кромвель – это, конечно, гражданская война, вот та самая, да, 17 века, и там была война, которую называли еще «Войны трех королевств». Иногда они получили название, иногда они имеют название как «Британские гражданские войны», то есть это серия конфликтов, которые велись между 1639 и 1553 годами в королевствах Англии, Шотландии и Ирландии, и Кромвель в этом смысле, ну, центральная, конечно, фигура, но вот эти «Английские гражданские войны». Также в историографии имеют название и «Английская революция». И в фильме мы наблюдаем за всеми этими событиями. Кромвель с одной стороны, Карл Первый, Король с другой стороны. Чем закончилась, если вы не помните, «Английская гражданская война», вот эта «Английская революция», я думаю, узнаете, посмотрев это кино. Довольно серьезное большое полотно на три часа. Есть такая изначальная режиссерская версия Хотя для кинотеатров фильм тогда подсократили Есть более короткая версия на 2 часа 20 минут Наверняка сегодня можно найти и одну, и вторую Это уж сколько вы сидите Фильм был очень популярен Он получил две номинации на «Оскар» И за лучший оригинальный саундтрек Фрэнк Корделл, британский композитор, им занимался. Здесь была только номинация, а вот лучший дизайн костюмов здесь э, такая уверенная победа. «Объект-22» Объектив 22 – это исключительно субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Сегодня внеплановая вторая серия большого разговора о революциях. А все потому, что 7 ноября, как вы знаете, конечно, как вы помните, великая. Октябрьской социалистической революции И, собственно, 7 ноября Вот в той серии «Объектива» Успели вспомнить несколько картин, которые Посвящены были исключительно русским Революциям 1905 и 1917 года Естественно, но мне эта тема Кажется сверхинтересной, сверхважной И очень хочется сказать о некоторых Других революциях, которые происходили В мире и фильмах Которые так или иначе им Посвящены, поскольку Бог знает, когда мы До них доберемся, а тут такой благодатный Повод. Но вот сегодня мы уже оставили позади Англию и Францию. Давайте пойдемте дальше. Япония. Вот уж где можно развернуться. Картина номер один, на которую сегодня хочется вспомнить, это блестящее кино под названием «Госпожа кровавый снег». Фильм 1973 года. Режиссер Тусия Фудзита. И это картина, которая... Ну, если мы говорим о японской революции, то понятно, что это вторая половина XIX века. Речь идет о реставрации Мэйдзи когда Япония начала преображаться и от такого изолированного феодального аграрного общества перешла к индустриальному, национальному такому большому государству. То есть это Сёгуна Токугава и императорское правление. Да? То есть это переход от власти самураев, по большому счету к прямому императорскому правлению. И, конечно, там много чего происходило в этот день. Но вот госпожа Кровавый снег, Рассказывает о девушке, которая стала свидетельницей этих событий, причем и участницей, по большому счету, этих событий, поскольку она теряет семью, у нее убивают отца, убивают брата, насилуют ее мать, и эта девушка, она чудом вообще выжила и, конечно, принимает в итоге решение «отомстить». Прекрасный фильм, который, может быть, интересен с нашей современной уже точки зрения еще и потому, что говорят, что именно он лег в основу созданной уже, конечно, гораздо позже диалогии Квентина Тарантина под названием «Убить». Билла. И когда вы посмотрите «Госпожу кровавый снег», если до сих пор не видели, то, может быть, найдете какие-то серьезные параллели. Второй фильм, о котором сегодня хочется вспомнить по части Японии, это даже не фильм, это такая развернутая история, под названием «Бродяга Кэнсин». Это, собственно говоря, главный герой. Здесь тоже, как сами понимаете, реставрация Мэйдзи. И Химура Кэнсин – это воин, бродячий воин, который путешествует по Японии и предлагает помощь всем, кто в ней нуждается. Собственно, есть фильм под названием «Бродяга Кэнсин». Это 2012 год, а у него еще и два продолжения. «Бродяга Кэнсин. Великий киотский пожар» и «Бродяга Кэнсин». Последняя легенда, где этот фильм уже вышел в 2014 где Кенсин вступает в борьбу с нехорошим человеком, который решил свергнуть правительство Мэйдзи и подчинить себе всю Японию. Очень увлекательная, надо сказать, история. Понятно, что это сделано по манге. Понятно, что здесь много вымышленного. Это такие боевички довольно интересные. И в роли Химуры Кенсина бывшего хитакири, бывшего наемного убийцы, а теперь бродяги, его роли Такеру Сато. прекрасный японский актер, ну, в общем, любимчик, любимчик, конечно. Из Японии давайте в Китай. Здесь тоже отмечу две работы. Фильм Жить 1994 года, это Джан и Моу. И эта картина настоящая эпопея, в ней рассказывается история семьи и прослеживается ее история на протяжении нескольких десятилетий, сороковые, 70-е годы, то есть после гражданской войны в Китае до культурной революции. И это серьезное, конечно, полотно. С революциями по-другому не получается. Здесь в общем, два почти с половиной. «Часа» — это фильм, где в одной из главных ролей ГЮ этот фильм был показан на разных кинофестивалях, в том числе на Канском кинофестивале, где получил гран-при. Это вторая по значимости, если помните, вторая по значимости награда после «Золотой пальмовой ветви». Но вот гран-при жюри, приз экуменического жюри, и ГИЮ получил приз как лучший актер. Кроме того, фильм «Жить» получил номинацию на «Золотую глобу» за лучший фильм на иностранном языке. И картина «Падение последней империи» или «Синьхайская революция». Вот это название, мне кажется, более таким правильным, поскольку сразу становится понятно, о чем идет речь. Хотя этот же фильм, это историческая драма, иногда появляется еще и под названием «1911». И мы сразу понимаем, в каком году все это будет происходить. А фильм вышел в 2000 в году, то есть к столетию событий, которые происходили в 1911 году, а именно вот той самой Синьхайской революции, которая свергла монархию в Китая И здесь в основе «Учаньское восстание» 1911 года, потом было множество других восстаний. Это фильм, который как раз рассказывает о восстании в Учане и об отречении малолетнего императора Пуи и провозглашении республики. Единственное, что мне здесь осталось сказать, это то, что этот фильм поставил Джеки Чан. Между прочим, он же и в главной роли, в роли Хуан Сина, вот этого китайского государственного деятеля, революционера, который стал первым руководителем армии Китайской Республики в октябре-ноябре 1911 года. Международным критикам таким большим академическим фильм не очень понравился. Они усмотрели в нем какую-то пропагандистскую составляющую. Но, как бы то ни было, мне кажется, это, в общем, достойное, интересное, хорошо смотрящееся кино, очень увлекательное, несмотря на, может быть, не очень внятный сценарий, но очень хорошая постановка, режиссуры действительно достойные. Так что 1911 или Синьхайская революция это вот, пожалуйста, фильм 2011 года. А теперь в другие в другие исторические моменты. Допустим, почему бы там не отправиться к Туссену Лувертюру? Собственно, и фильм под названием Туссен Лувертюр – это следующий пункт. И это Гаити. И мы сразу понимаем, люди знакомы с историей, в общем, Естественно, сразу понимаю, что речь пойдет в этом фильме о Тусене Лувертюре, человеке, который родился в бедности, в рабстве вообще, в Сан-Доминго, которая тогда была французской колонией. Все это вторая половина 18-го, начала 19 века. И в итоге Тусен Лувертюр стал гаитянским генералом, и это наиболее выдающийся лидер гаитянской революции. фильм 2012 года Филипп Ньянг его поставил под французским протекторатом. И здесь три часа, где мы видим, о, где мы видим такое начало да, движения эту Туссена Лавертюра, а потом уже и все, что приводит к этой революции, в общем, события, которые ее сопровождают. После этого, как мы знаем, Сан-Доминго стал называться «Гаити». И Туссен Лувертюр, собственно, ценой своей жизни, разумеется, делает страну первым независимым, таким колониальным, да, в прошлом государством, из которого будет окончательно изгнано рабство. ТИФ-22 еще несколько фильмов, повествующих так или иначе о революциях в разных странах. Их, как вы сами понимаете, в истории человечества было немало, но вот что успеваем, то успеваем. «Персеполис» – французский анимационный фильм, режиссер Винсент Пароно, картина 2007 года, анимация всегда отдельная статья. И здесь речь идет об так называемой исламской революции. «Персеполь» – это действительно древний персидский город на юго-западе Ирана. И здесь в центре девочка, девушка, которая жила в Иране в конце 1970-х годов, а там начинаются всякие, как бы сказать-то помягче, ну, в общем, начинается, и она знакомится с разными политическими идеями, и после падения Шаха происходит революция, и начинается новая история вообще всего Ирана, к власти приходят фундаменталисты авторитарным путем, и вот возникает так называемая исламская революция, которая... Превращает, в общем, вполне цивилизованный В то время Иран Опять вот отбрасывает его черт знает куда Женщин снова заставляют носить чадру Тысячи людей оказываются за решеткой Ну, в общем, сами все это прекрасно знаете канский кинофестиваль Приз жюри 2007 год «Персеполис» Куба, конечно. Как же не вспомнить Кубу? Но кубинской революции, революция». Во-первых, фильмов о с 2,5 миллиона. Ну, допустим, собственно, фильм под названием «Че» Стивена Содерберга. Фильм 2008 года, где Че Гевару играет Бенисио Дель Торо, Эта картина тоже была показана на Каннском кинофестивале, и Дель Торо получил приз лучшему актеру. Другой фильм, касающийся «Кубинской революции», ну, например, «Пока не наступит ночь». Очень люблю этот фильм. Лиана Шнабеля 2000 года, где в центре кубинский поэт, писатель, который вот оказывается в центре событий политических, которые происходят на Кубе. Очень интересная постановка. Здесь в главной роли Хавьер Бардем, одна из лучших его ролей. Кроме того, Оливье Мартинес, французский актер. Эктор Бабенко здесь появляется. Бразильский кинорежиссер, актер и продюсер. Кроме того, Диего Луна, Шон Пен и очень привлекательный, надо сказать, Джонни Депку. Это отдельное удовольствие. Испания. Как же обойти вниманием Испанию, где тоже были гражданские войны, и революция? В этом смысле, наверное, я бы вспомнил фильм под названием «Отголоски прошлого», где мы опираемся еще и на исторических персонажей. Здесь Федерико Гарсия Лорка и Сальвадор Дали. И помимо, скажем, революционных... Событий, которые происходили в Испании в 1930-е годы, мы сталкиваемся с духовной, с революцией в искусстве, поскольку Гарсия Лорка – это, в общем, такая поэтическая испанская революция, а Сальвадор Дали – это художественная испанская революция, так что здесь, возможно, еще и вторые планы. Или вот фильм под названием «В горах Тируэля». Он, наверное, не очень известен. Это картина... 1940-го еще года, то есть э, свежие еще, да, впечатления обо всем происходящем. Довольно занимательный фильм, не без пропагандистского уклона, но, тем не менее, для истории, почему бы и нет, второе его название «Надежда». Или вот «В горах Тироэля». Ну, где Испания, там рядышком, наверное, и Португалия. Есть фильм под названием «Апрельские капитаны». Это фильм Марии де фильма фильм двух года и, конечно, имеется в виду революция Гвоздик, которая произошла в Португалии в 1974 году. И в фильме как раз рассказывается вот о бескровной революции «Гвоздик», революции капитанов, как ее еще называли. И в фильме мы можем следить за несколькими сюжетными линиями. Здесь есть и центральные персонажи-герои, но появляются и простые люди, которые там тоже что-то делают, высказывают свои мнения и все остальное. Это, кстати, первое вообще кино, которое очень ярко и действительно увлекательно изображает революцию «Гвоздик». Здесь и показаны обстоятельства, которые приближают революцию, и исторические события, ну и, конечно, вымысел тоже присутствует. Монголия. Монгольская народная революция – это 1921 год, да, монархия Тютю, провозглашено народное правление. Его зовут Сухебатур. Отечественный фильм, но в смысле не монгольский, а советский. Точнее говоря, совместное производство Советского Союза еще и Монголии. Фильм, поставленный в 1942 году. И речь здесь, конечно, о Дамдине Сухебаторе, монгольском революционере, государственном и военном деятеле, который был руководителем да, революции 1921 года. Он приезжал в Советский Союз тогда же. Да, Он беседовал с Лениным. И вот мы, значит, следим за его жизнью и за э, революционными процессами, которые тогда проходили. Все это начинается в 1919 году. Ну и пошло-поехало. Очень недлинное кино, всего 70 минут, так что проскочит буквально перед глазами. И здесь можно было бы поставить точку, но вот у меня есть 30 секунд для того, чтобы сказать о том, что ведь мы же имеем еще и массу революционных фильмов, которые э, рассказывают не о каких-то конкретных исторических событиях, да, а рассказывают о событиях вымышленных. Ну, допустим, фильм «Матрица», одна из частей которых, собственно, называется «Матрица. Революция». Да? Или, допустим, «Восстание планеты обезьян». Вполне себе революцию мы наблюдаем, которая происходит вот в том э, мире. И вообще есть множество антиутомных Антиутопий. Огромное количество антиутопий построены именно на революционной форме. Здесь тебе и голодные игры, и дивергент, и «В» значит виндетта, и 451 градус по Фаренгейту», и Бог знает, что еще список можно продолжать очень долго. Так что вот хотя бы в двух словах, но я считаю должным и нужным эти картины обозначить. А на этом, собственно, и все. Это объект 22. Евгений Стаховский, спасибо. ETF-22. Еще больше подкастов Майка. Насмотрим.